0: Bonjour et bienvenue sur la loi de l'attraction, fréquence abondance. C'est un nouveau podcast que j'ai décidé de faire parce que j'ai eu la chance d'utiliser la loi de l'attraction dans ma vie et d'avoir reçu ce que je demandais. Donc j'ai ce, cette méthode de neuf étapes à suivre que je vais vous donner dans ce podcast. <rire> On commence déjà très fort, je vous donne toute la méthode mais c'est pas une c'est pas un secret la loi de l'attraction existe depuis des siècles et des siècles et ça a été écrit dans des ça porte pas forcément le nom de la loi de l'attraction mais ça existe depuis très très longtemps c'est pas un secret même s'il y a un livre qui s'appelle le secret et il y a beaucoup beaucoup de livres qui ont été écrits là dessus il y a des livres de business même qui en parlent même s'ils disent pas le nom de la loi de l'attraction je ferai d'ailleurs je pense un podcast sur sur beaucoup de livres qui sont très intéressant à lire sur le sujet et on fera des petits résumés de chaque livre je pense que ça sera une méthode très très intéressante il y ya le pouvoir du subconscient qui est aussi qui fait aussi parler partie de la loi de l'attraction donc la loi de l'attraction qu'est ce que c'est c'est une méthode où tu veux quelque chose donc tu penses dans ta tête oh, j'aimerais recevoir avoir euh, on va dire une glace et une glace à manger, à la vanille, on va dire. La loi de l'attraction dit que dans le futur, ton toit du futur va avoir cette glace à la vanille à manger. Donc, je vous recommanderais de commander quelque chose. Oui, c'est vraiment une commande, la loi de l'attraction, de commander quelque chose de plus fort qu'une glace à la vanille. Mais si tu veux commander une glace à la vanille, tu recevras une glace à la vanille. Donc voilà, ça c'est le principe de la loi de l'attraction, que tes pensées, de fréquence de tes pensées, attirent en réalité dans notre monde, ces fréquences de l'objet désiré. C'est... J'ai dit que tu passes une commande, mais en vrai c'est ça, tu passes une commande parce que c'est un dû. Nous sommes des humains, mais nous sommes des créateurs. Et nous avons le pouvoir de demander à Dieu ou à l'univers, j'utiliserai les deux parce que beaucoup demanderont à Dieu par la prière ou certains plus spirituels demanderont à l'univers, voilà, et peu importe si on est religieux, dans une religion ou pas, ou juste spirituel, ça marche, ça fonctionne, donc je, j'utiliserai les, dieux, les deux, <rire> Dieu et l'univers, voilà. Et par par la loi de l'attraction, il suffit, en tant que nous, être créateurs et être humains, nous avons le droit et le devoir de demander ce que nous voulons dans notre monde et le faire apparaître, en fait, pas le faire apparaître comme ça d'un seul coup, mais faire de façon à ce que nous recevions ce que nous demandons parce que nous le méritons en tant que... Créateurs, nous avons tendance à oublier que nous avons ce pouvoir par nos vies, notre 9h, 5h et parce que nous avons tendance, ils ont tendance à nous faire croire que nous n'avons pas ce pouvoir. Mais notre vie tous les jours fait que nous avons tendance à oublier que nous pouvons demander ce que nous voulons et pas seulement que nous pouvons, mais que nous devrions demander ce que nous voulons. Nous pouvons créer la vie que nous voulons. C'est totalement possible, et quelle que soit votre situation. Et donc en fait, c'est, il suffit d'imaginer, d'imaginer quelque chose que vous voulez, par la méthode que je vais vous expliquer, et vous allez le recevoir si vous faites toutes les étapes, les unes après les autres. Donc ces neuf étapes. C'est une méthode que j'ai utilisée à travers les années et qui m'a beaucoup réussi. J'ai affiné la méthode. Mais vous pouvez aussi trouver des bouts de cette méthode un peu partout et je les ai en fait recollés et c'est ma méthode. Mais il existe en tout dix méthodes de la loi de l'attraction qui sont, je ne les ai pas toutes essayées, euh, peut-être qu'on va les essayer ensemble du coup parce que ce podcast va aller dans tous les endroits de cette loi de l'attraction et toutes les méthodes qui existent. Et peut-être qu'on va les essayer ensemble, toutes ces méthodes, mais il y a 10 méthodes de la loi de l'attraction qui existent. Donc aujourd'hui, je vais vous en présenter une en entier. Donc vous pouvez dès aujourd'hui utiliser la loi de l'attraction et je vous le recommande. Voilà, et donc ce podcast va être à propos de toutes les méthodes de la loi de l'attraction. Ça va être aussi à propos, ça va être sympa de voir tous les livres qui ont été écrits. On écrira des journaux ensemble. On va euh, élever notre vibration et faire des tableaux de visualisation. Donc, la semaine prochaine, comme on est deux semaines avant la nouvelle année. Oh, non, on sera une semaine avant la nouvelle année. Déjà, ça passe vite. Et donc, la semaine prochaine, nous allons faire un tableau de visualisation ensemble. Et c'est très, très important de connaître toutes les étapes parce que je vous raconterai quelques anecdotes qui m'étaient arrivées en n'écrivant pas forcément très clairement ou en fait, euh, nous avons reçu, je dis nous, parce que je l'ai fait avec euh, ma fille, on en fait un chaque année, comme ça, parce que c'est rigolo à faire entre nous. Mais on le fait sérieusement, mais pas très sérieusement non plus, mais à chaque fois, <rire> une année, elle a reçu exactement ce qui était écrit, mais c'est littéralement. Et c'était demandé, mais pas littéralement. Et en fait, c'est là ce qui m'a fait réaliser, c'est là où j'ai eu le déclic, mais ça fonctionne à 100%. Elle a reçu exactement, je vous expliquerai la semaine prochaine, littéralement ce qui avait été écrit. Et en fait, c'est pas du tout ce qu'elle voulait recevoir. Mais, mais en fait, c'est littéralement ce qu'elle a reçu. Donc... C'est très important la façon dont on demande sur un tableau de visualisation ce que tu veux pour l'année, ou pour euh, un tableau de visualisation, ça peut être euh, ce que tu vas recevoir dans 10 ans, ça peut être ce que tu vas recevoir dans l'année, mais la demande doit être précise et ne pas faire de petites fautes parce que tu vas recevoir littéralement ce qui est écrit. Donc on fera ça la semaine prochaine ensemble. Voilà, donc ça c'était l'introduction. Je me présente maintenant, je suis Stella. Et j'ai utilisé cette loi de l'attraction pendant des années et maintenant j'ai une méthode très précise et j'ai décidé de vous en faire partager parce qu'il n'y a pas de raison que nous ne l'utilisions tous pas. Il y a une abondance énorme dans l'univers. Dieu est abondant et nous avons le droit à avoir accès à cette abondance. Il n'y a pas de limite. Ce n'est pas parce que ton voisin va recevoir que tu ne vas pas recevoir. Et en fait, dans ces étapes, il y a aussi beaucoup il va falloir laisser partir la culpabilité. Parce que souvent, on va se sentir coupable. Pourquoi demander ça alors que mon voisin, il a du mal à payer pour acheter des habits à ses enfants, et en fait, il faut utiliser cette loi de l'attraction et laisser partir la culpabilité. Et je trouve ça, donc ça, ça sera l'étape, une des étapes, je ne sais plus l'étape numéro combien, je crois que c'est l'étape 3. Et ça, c'est l'une des plus difficiles à faire, enfin. Dans mon cas, je trouve des fois, au début, j'avais du mal à faire partir la culpabilité. Mais si tu ne fais pas partir la culpabilité, tu ne recevras pas. Donc voilà, donc on va en parler dans quelques instants. Parce que il faut que tu saches que tu attires ce que tu es et pas ce que tu veux. Et ça, c'est une phrase dont on va reparler. Donc, nous allons commencer. Comme je vous disais, je suis Stella. J'ai utilisé cette loi d'attraction et j'avais envie de vous en faire partager. Donc, me voilà avec ce nouveau podcast. Donc, nous allons commencer avec l'étape 1. Donc, l'étape 1 est très facile. Il faut que tu aies une vision claire de ce que tu veux. Donc, tu vas dire bah « Oui, c'est facile d'avoir une vision claire, mais pas forcément. » Par exemple, tu vas te dire « On va parler euh, 1000 euros. » D'accord Tu vas dire « Oh, dans ta tête, tu as envie de recevoir 1000 euros, mais tu ne vas pas dire ça. Tu vas dire « Oh, je veux recevoir de l'argent. » Ce n'est pas assez précis. Il faut que tu demandes exactement ce que tu veux. Par exemple, « Je veux recevoir 1000 euros. » Parce qu'un jour, tu vas te promener, et euh, tu vas trouver quelques centimes par terre, tu vas les ramasser et ton toit intérieur va dire « Ah ben c'est génial, regarde, on a reçu par la loi d'attraction de, de l'argent !» Parce que de l'argent, ça peut être quelques centimes ou ça peut être quelques millions de dollars. C'est la même chose, c'est de l'argent. Mais non, il faut être précis sur ce que tu veux recevoir. Si tu veux 1000 euros, il faut demander 1000 euros. Il ne faut pas avoir peur de les demander ces 1000 euros. Donc évidemment, tu peux aussi demander 15 millions, mais il va falloir travailler Dessus. il va falloir appliquer toutes les lois et ça va prendre du temps donc faut pas t'imaginer recevoir 15 millions comme ça du jour au lendemain mais tu peux les recevoir il n'y a pas de limite à la loi de l'attraction tout ce que tu peux imaginer tout ce que l'homme imagine, imagine si c'est si tu peux l'imaginer ça existe c'est tout Et en fait la loi de l'attraction dépend de la qualité de tes pensées faut pas oublier ça donc de tes pensées c'est-à-dire que tu peux utiliser l'étape 1 de la loi d'attraction par la pensée, mais il faut être très clair. Ou l'étape que beaucoup de gens utilisent, c'est par l'écriture. Donc, en fait, tu vas écrire exactement ce que tu veux recevoir, noir sur blanc, sur papier noir sur blanc, que tu veux 1000 euros. Tu ne vas pas écrire « je recevrai 1000 euros » parce que ça voudra dire que dans ton, futur, tu re, dans ton futur qui existera, ça sera toujours « je recevrai 1000 euros ». Donc en fait, ça veut dire que tu ne vas pas les recevoir parce que ça sera toujours au futur. Donc, faut faire attention comment tu écris les choses. Il ne faut pas que ça soit un futur ou un potentiel. Il faut que ça soit un reçu, un vécu. « J'ai 1000 euros »,« j'ai reçu 1000 euros ». Voilà, il ne faut pas que ça soit « j'espère recevoir 1000 euros ». Parce que dans le futur, dans ton toi futur, ton toi futur sera dans l'espérance de recevoir 1000 euros encore. Donc quand tu fais ta prière, ça peut être une prière ou ça peut être, euh, ça peut être une demande à l'univers, il ne faut pas être dans l'espérance. Il faut être dans le reçu, dans le vécu, dans le dû. Et cette étape est aussi très importante, cette étape 1 de vision claire, doit être écrite de façon où tu l'as déjà reçu. Pas de façon où tu vas le recevoir, ou tu espères le recevoir. Et si tu peux recevoir plusieurs choses, tu écris plusieurs choses, mais tu écris très clairement, noir sur blanc, ce que tu veux recevoir. Moi, je fais 50% du temps, j'écris ce que je veux recevoir, et 50% du temps, j'y pense, mais très clairement. Donc peut-être au début, écris-le. Avec un papier noir sur blanc, ce que tu veux recevoir. Donc l'étape 1, c'est d'avoir une vision très claire. Voilà, que tu ton imagination va créer dans le monde réel une version de toi qui va recevoir ces 1000 euros. Ou tu peux demander si as si par exemple si tu veux rencontrer l'homme de ta vie, mais que tu sais exactement les qualités que tu veux dans cet homme, tu vas les écrire noir sur blanc. Tu veux qu'ils soient généreux, gentils, qu'ils savent faire la cuisine, qui, peu importe, tu les écris toutes noir sur blanc. Voilà. Si tu veux recevoir un nouveau job, la même chose. Tu écris le salaire, tu écris ce que tu aimerais faire, il faut que ça soit écrit noir sur blanc. Et tout ce que tu peux imaginer, tout ce que tu écris sur papier, va se Créer, en fait, ça existe déjà dans le monde réel. C'est ça le le secret. C'est que ça existe déjà, mais il va s'attirer à toi. Par parce que tu le demandes. Et en fait, c'est une commande que tu passes. C'est exactement le mot que j'ai utilisé une commande. Parce que c'est un dû. C'est un dû en tant qu'être créateur que tu peux recevoir, que tu as le droit de recevoir et que tu as le devoir de recevoir. N'aie pas peur de demander. On est dans une société où des fois, on a vraiment peur de demander. On a cette limite de pensée qu'on ne peut pas demander plus que ce que l'on mérite. Et dans cette étape, tu vas te dire, « Oh, mais je ne peux pas demander ça parce que je ne vais pas pouvoir le recevoir, parce que je ne le mérite pas, parce que je ne peux pas avoir ça. Avoir » ça, C'est n'importe quoi, cette loi d'attraction. Où tu vas te dire, « Mais qui je suis pour pouvoir faire une demande comme ça Mais qui est-ce que je prétends être pour pouvoir demander ça. Et ça, il faut vraiment te l'enlever de la tête, parce que tu es un être magnifique, un être créateur, qui peut recevoir, qui a le droit de recevoir ce que tu veux, tout ce que tu veux. Et tu n'as pas à te sentir coupable de recevoir quelque chose. Donc ça, on en parlera plus à l'étape 3, mais n'aie pas peur de demander. Si tu veux si demande des petites choses au début, et puis tu verras, tu recevras. Parce que la fréquence de ta demande va attirer l'objet du désir. Voilà, n'aie pas peur. Étape 1, vision claire et n'aie pas peur de demander. Commande tout ce que tu veux. L'étape 2. Donc, l'étape 2, c'est une étape plutôt sympathique. Parce que, bon, par exemple, tu as commandé 1000 euros. Tu as passé la commande, c'est très clair sur papier ou dans ta tête. Il va falloir que tu aies le ressenti de la vision. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que tu vas t'imaginer, tu vas imaginer ton toi futur qui reçoit ces mille euros. Donc tu vas t'imaginer, tu vas fermer tes yeux et dans ta tête, tu vas imaginer tes mains tendues recevant ces mille euros. Tu ne sais pas d'où ils viennent et ce n'est pas ton travail de savoir d'où ils viennent. C'est le travail de Dieu ou de l'univers de trouver une façon de te les apporter et il va falloir que tu fasses très attention de ne pas essayer d'imaginer comment ils vont arriver. Parce que ça, c'est l'étape numéro 7. Il faut faire très attention de ne pas dire, ah bah, il y a telle personne qui va m'apporter ça, telle personne va m'apporter ça, il va se passer ça, je vais gagner au loto, je vais faire ci, je vais faire ça. Non, il ne faut pas que tu imagines comment recevoir ces 1000 euros. Il faut juste que tu imagines recevoir ces 1000 euros. Et il est aussi important dans cette étape que ce soit toi. Que tu imagines recevoir ces 1000 euros pas par exemple que tu vois ton code manque banca- ton compte bancaire recevoir 1000 euros parce que dans ce, si tu fais ça en fait tu t'enlèves de l'équation et j'ai réalisé que si je m'enlevais de l'équation dans la vision c'était plus difficile de recevoir parce que tu as moins d'émotions et donc en fait quand tu imagines il faut que tu sois dans l'équation par exemple si tu imagines tu veux recevoir l'homme que tu as commandé, ou oh, la femme, ça fait bizarre à dire, ou oh, la femme que tu as commandé. Il ne faut pas seulement que tu imagines cette personne, il faut que tu imagines ton toi futur qui l'a reçu. Donc voilà, il est très important que tu te mettes à l'intérieur de ta vision, comme si tu l'avais déjà comme si tu le reçois, donc tu peux t'imaginer recevoir l'argent, tu peux t'imaginer le mettre dans ton porte-monnaie, tu peux t'imaginer utiliser l'argent, tu peux t'imaginer avoir l'argent sur une table chez toi, tu peux t'imaginer aller le déposer à la banque toi-même, ou euh, la personne avec qui tu es, que tu as commandé, donc euh, cette personne euh, que t- dont tu as envie de rencontrer, tu vas t'imaginer aller au restaurant avec cette personne, tu vas t'imaginer être chez toi, regarder la télé avec cette personne, ou lire un livre, ou aller visiter une exposition avec cette personne, tu vas pas juste imaginer la personne toute seule, en marchant dans la rue. Non, 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 non. Tu ne vas pas t'imaginer avoir l'espoir de rencontrer cette personne. Tu vas t'imaginer de l'avoir déjà rencontrée et faire des choses avec cette personne. Et tu vas ressentir, tu vas essayer de ressentir comment tu te sens avec cette personne. Forcément, j'espère que tu te sentiras bien. Mais tu vas t'imaginer avec, ou par exemple, ce job. Tu vas t'imaginer travailler à ce job. Voilà. Pas juste passer l'interview pour le job. Mais tu vas t'imaginer le recevoir et avoir voir ce que l'objet de ton désir. Donc, dans l'étape, on va passer à la prochaine étape. Et ça, la prochaine étape, c'est une étape difficile. Voilà, donc jusqu'à maintenant, nous avons la première étape d'avoir une vision claire et le demander très clairement au temps présent. L'étape numéro 2, il faut ressentir la vision en n'oubliant pas de se mettre dans cette vision. L'étape numéro 3, il faut enlever les conflits. Qu'est-ce que ça veut dire d'enlever les conflits et les croyances limitantes C'est-à-dire que forcément, tu vas te dire que c'est n'importe quoi, que c'est pas possible, que cette loi d'attraction, ça marche pas, c'est pour les charlatans. C'est pour, les... si on le savait, la vie n'est pas aussi facile, tout le monde le ferait si c'était possible. Mais je vais dire que tout le monde devrait le faire parce que c'est possible. Malheureusement, nous avons ancré en nous cette incapacité à faire attirer quelque chose d'aussi extraordinaire parce que nous ne pensons pas que nous sommes ces êtres extraordinaires. Mais en soi, si tu réfléchis, la vie est quand même assez extraordinaire et magique. La façon dont nous sommes conçus et la façon dont nous sommes nés et la façon dont nous sommes sur cette terre, nous réfléchissons et nous vivons notre vie de tous les jours. Et dans cette vie de tous les jours, nous avons tendance à oublier qui nous sommes. Nous avons tendance à oublier pourquoi nous sommes là. Donc, nous ne savons pas vraiment pourquoi, mais nous en faisons ce que nous pouvons sur cette terre. D'avoir la connaissance, de savoir que nous sommes des créateurs, des créatures magnifiques, des créatures qui peuvent demander à ce Dieu ou à cet univers tout ce que nous voulons et nous l'obtiendrons est un concept où nous nous sentons coupables dans la société d'aujourd'hui. Et donc cette étape 3 est très difficile parce que tu te dis « mais je ne le mérite pas ». Pourquoi je recevrais 1000 euros alors que mon voisin a du mal à payer des habits à ses enfants Pourquoi est-ce que je recevrais 1000 euros alors qu'il y a la guerre en ce moment et des enfants souffrent Pourquoi, 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 pourquoi pas eux et pourquoi moi Et en fait cette étape est très 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 dure. Elle est dure pour moi, elle est très très dure pour moi. Mais des fois j'ai le courage de demander parce que ça n'enlève pas de l'abondance à l'univers ou à Dieu si tu demandes quelque chose et si tu reçois quelque chose. Il y a une abondance infinie dans l'univers, il n'y a pas de limite. Ce n'est pas parce que tu vas recevoir quelque chose que, ton vo- que tu vas prendre à ton voisin. Ce n'est pas parce que tu vas recevoir quelque chose que la guerre va être pire. Ce n'est pas parce que tu vas recevoir quelque chose que tu dois te sentir coupable d'avoir demandé et d'avoir reçu quelque chose qui t'est dû quelque part. C'est un dû, c'est un dû parce que tu es une créature infinie et magnifique et tu as le droit de recevoir ce que tu demandes. Mais il faut envoyer dans cette étape 3 ces croyances limitantes et ces conflits, ces conflits de moralité, du pourquoi moi, pourquoi j'ai le droit, pourquoi je le mérite pas, la vie n'est pas aussi facile. Et en fait, à chaque fois, en fait, j'imagine imagine un arbre que tu dois, tu dois grimper à l'arbre. Bon, c'est pas assez facile parce que moi, si tu me demandes de grimper un arbre, j'y arriverai pas. <rire> Mais dans mon imagination, c'est assez facile parce que chaque branche de cet arbre est une croyance limitante que j'arrive à détecter. Et c'est Parce que c'est pas facile aussi de détecter des croyances limitantes. Des fois, tu vas pas recevoir quelque chose que tu demandes parce qu'au fin fond de toi, il y a quelque chose qui va t'empêcher de le recevoir parce qu'il y a un conflit que tu n'as pas résolu. Et ce n'est pas toujours évident de détecter ces conflits. Par exemple, euh, euh, tu vas demander un vélo. D'accord tu veux recevoir, tu veux attirer un vélo. Dans, avec la loi de l'attraction, tu veux un vélo. Mais au fin fond de toi, il y a très longtemps que tu n'as pas fait du vélo. Et quand tu étais petit, tu n'arrêtais pas de tomber. Et en fait, tu as cette peur dont tu ne te souviens pas du vélo. Et en fait, ton inconscient, ton subconscient va t'empêcher d'avoir ce vélo. Donc, en fait, cette étape est assez difficile parce qu'il faut que tu arrives à grimper toutes les branches. Et Une fois que tu as passé la branche, en fait, tu as résolu les problèmes. Mais des fois, si tu demandes des choses avec des problèmes dont tu n'as pas résolu, il ne faut pas que tu te sentes coupable. Il faut que tu te sentes que tu le mérites. Il faut que tu sentes que c'est possible et que oui, la vie est aussi facile que ça. Il faut juste le demander et y croire. Mais en fait, ce n'est même pas y croire. C'est pas ça, je me suis trompée de mots. C'est, il ne faut pas espérer le recevoir, il faut savoir que tu vas le recevoir. Et c'est ce mot-là qui est très important dans cette étape numéro 3, c'est le savoir. Il faut savoir que tu vas recevoir ce que tu as demandé. Il faut savoir que tu vas rencontrer l'homme que tu veux ou la femme que tu veux. Il faut savoir que tu vas avoir ce chien que tu demandes où il faut savoir que tu vas avoir le job que tu veux. C'est un dû, c'est un... il faut savoir que ton toi futur, donc c'est toi dans le futur, a reçu ça. Parce que tu le mérites. Parce que tu es un être qui mérite tout, tu mérites l'infini. Tu le mérites, mais il faut le croire, il faut le savoir que tu le mérites. Donc voilà, ça c'est l'étape 3, qui est une étape très très importante. Il faut être certain que tu n'as pas d'obstacle de croyances limitantes. J'espère que j'ai été claire là-dessus. On reviendra sur un podcast là-dessus parce que c'est très très important. Ce n'est pas toujours évident à détecter ou ce n'est pas toujours évident à enlever aussi. À te dire que tu le sais et que tu le mérites. Ce n'est pas toujours évident, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas toujours évident. Mais ça l'a toujours été et ça le sera toujours. Donc une fois que tu as passé l'étape 3, félicitations, il faut passer à l'étape 4. Donc l'étape 4 est assez rigolote. Enfin, moi, je trouve ça rigolo. De toute façon, la loi de l'attraction, pour moi, c'est un jeu rigolo. Voilà. Donc, l'étape 4, il faut euh, partir à la chasse à l'évidence. C'est-à-dire que tu vas te... Par exemple, tu veux euh, faire un voyage à Tahiti. Et en fait, ta loi de l'attraction, tu vas commander un voyage à Tahiti. Donc, tu fais l'étape 1, tu le demandes très clairement. Voilà, avec des mots précis. « Je suis à Tahiti. Merci. » C'est super. L'étape 2, tu ressens ta vision de toi au bord de la plage à Tahiti. L'étape numéro 3, tu sais que tu vas aller à Tahiti. Il n'y a aucun doute, tu le mérites. Et l'étape numéro 4, tu vas à la chasse à l'évidence. C'est pour voir que tu, es sur la... tu as fait ta demande et que tu es sur le bon chemin. C'est-à-dire que tu vas faire ta demande et ta fréquence de pensée va attirer Tahiti. Donc en fait tu vas aller, euh, on va dire au restaurant avec une copine et les tables, à la table d'à côté tu vas entendre une conversation où les gens reviennent de Tahiti et la personne qui a été à Tahiti va raconter son voyage. C'était super, c'était génial, il faisait beau, c'était beau. Et tu vas dire c'est pas possible, c'est incroyable, c'est une coïncidence incroyable. Il n'y a pas de coïncidence, c'est une synchronicité qui va venir à toi pour te dire que tu es sur le bon chemin, tu as fait la bonne demande et ça va arriver. Donc, il y a plusieurs façons. Tu vas te promener et tu vas trouver dans une vitrine une agence de voyage qui va faire une promotion sur Tahiti. Tu vas te promener et tu vas trouver dans un magasin euh, une vitrine de décor qui vont tout mettre. Ils vont tout mettre en action pour montrer que c'est comme à Tahiti. Euh, tu vas re- recevoir... Par courrier, un petit magazine, et il va y avoir dedans des images de Tahiti. Tu vas regarder sur Internet, euh, par exemple Instagram, et tu vas voir de la pub de Tahiti, ou tu vas avoir quelqu'un que tu suis sur Instagram oh, qui vient de faire un voyage à Tahiti, qui met des photos de Tahiti. Voilà, ça va être, ça va être partout. Tu vas, tu vas voir du Tahiti partout. Et toutes ces petites coïncidences, qui ne sont pas des coïncidences, te montrent que tu attires Tahiti, que ta fréquence de la demande va attirer Tahiti et ça te montre que tu es sur le bon chemin. Et toutes ces synchronicités, j'adore ce mot, synchronicité, va dans la bonne direction et te montrera que tu vas recevoir très bientôt Tahiti. Voilà. Bon, j'ai pris l'exemple de Tahiti, mais ça peut être, ça peut être la demande que tu as faite. Voilà. Tu vas avoir des petites pépites d'informations qui va te montrer que tu es sur le bon chemin. Voilà, donc voilà, 4, l'étape 4 est plus quelque chose de rigolo parce que tu vas dire « mais c'est incroyable !» Voilà. L'étape 5, voilà, donc nous passons déjà à l'étape 5. L'étape 5, il va falloir que tu agisses comme si tu l'avais déjà. Donc, tu sais que ton toi futur va recevoir ce que tu as demandé. Et il va falloir que tu agisses maintenant, comme si tu l'avais déjà reçu. Parce que tu ne vas pas agir de la même façon. Par exemple, tu veux un nouveau job. Un job dans un... où tu dois t'habiller en tailleur, où tu dois t'habiller en costume, avec cravate. si voilà, Et il va falloir que tu t'attaches les cheveux ou que tu te coiffes, tu te coiffes d'une certaine manière pour pouvoir montrer que tu... Est à ce job et bien dans ta vie de tous les jours tu vas t'habiller comme ça tu vas te coiffer comme ça et tu vas te comporter comme ça par exemple si tu veux aller à tahiti on reprend l'exemple de tahiti ben, tu vas commencer à organiser ton voyage tu vas regarder les hôtels etc tu vas agir comme si tu avais reçu tahiti et tu vas aller acheter ton maillot de bain voilà c'est aussi simple que ça agir comme si tu l'avais déjà parce que ton émotion est un catalyseur puissant. Ton émotion du, de le vivre comme si tu l'avais déjà, ça va accélérer le processus. Donc voilà, c'est tout. C'est l'étape 5. C'est assez facile. Si tu l'as déjà, tu es dans la gratitude. Merci. Merci beaucoup. C'est génial. Je suis contente de l'avoir reçu. Parce que la loi de rétraction dépend de la qualité de tes pensées. Donc, en fait, si tu, si tu es pleine de gratitude, ou si tu es plein de gratitude parce que tu l'as reçu, c'est, c'est une pensée extrêmement positive et ça enverra cette fréquence extrêmement positive. Voilà. Tu attires ce que tu es, pas ce que tu veux. Donc, dans cette citation, tu attires ce que tu es, pas ce que tu veux. Je ne sais pas qui c'est qui l'a dit, mais je l'aime bien. Parce que c'est vrai. C'est que tu vas agir différemment une fois que tu l'auras reçu, une fois que tu sais que c'est acquis, une fois que tu sais que tu l'as, tu vas agir différemment. Ton toi du futur va agir différemment. En fait, il faut que tu sautes cette étape, cette étape de l'attente. Il faut que tu sautes au toi du futur qui l'a reçu et que tu agisses comme, comme cette personne. Cette personne, c'est toi, mais c'est, c'est toi du futur. Et, et donc, voilà pour cette étape 5. Cette étape 5, elle est aussi assez fun. L'étape 6 est pas toujours évidente, pas toujours facile à reconnaître, mais je vais faire un podcast entier là-dessus sur l'étape 6 parce qu'elle est très intéressante. Il faut que tu suives ton intuition. Parce que, imagine, tu vas demander 10 000 dollars. Ben, si tu restes sur ton canapé et que tu fais toutes les étapes, et que tu attends de recevoir dans les 10 000 dollars, peut-être que ça ne va pas arriver. Parce qu'il y a cette étape 6. L'étape 6, c'est... Il faut que tu apprennes à écouter ton intuition. Donc, c'est comme si tu étais debout. Imagine tu es debout, à l'arrêt, et il y a quelqu'un qui te pousse un tout petit peu dans le dos. C'est ton intuition. Donc, tu as deux choix. Soit tu restes fermement debout, parce que tu peux, on t'a poussé un tout petit peu, mais pas trop. Ou soit tu vas faire un pas en avant pour te rééquilibrer. Et en fait, ça, c'est ton intuition. Tu as deux choix, l'écouter ou pas l'écouter. Tu as le choix de rester debout et de pas avancer ou d'avancer. Et c'est, et voilà, et c'est là où des fois, l'étape 6, tu ne fais pas assez attention et on t'envoie des informations, des idées, des, des demandes, des, des images et tu ne prêtes pas attention assez et tu oublies cette étape 6 et t'attends, attends t'attends, attends et tu fais qu'attendre et en fait tu ne reçois pas parce qu'on t'a envoyé la méthode comment recevoir et tu n'as pas suivi les informations et tu ne peux pas recevoir si tu ne suis pas cette information. Donc encore une fois, si tu es sur ton canapé et que tu attends de recevoir, on va t'envoyer des informations, mais si tu ne suis pas cette intuition qui est très importante… Et tu recevras peut-être pas ce qu'on te demande. Donc l'étape 3 est dure, mais l'étape 6 est très importante. Imagine, on va t'envoyer des pépites, tu vas te promener un jour, tu vas promener ton chien. Moi, alors, Je parle de ça parce qu'en général je reçois des informations, enfin je ne reçois pas des informations, mais j'ai des idées en fait, en promenant mon chien ou en prenant ma douche. J'ai des idées qui m'arrivent, auxquelles je ne sais pas d'où ça me vient, mais j'ai dit « ah oui, c'est une bonne idée, je vais faire ci, je vais faire ça ». Et en fait, c'est ton intuition qui te parle quand tu es plus en, en mode euh, « si tu fais de la méditation ou quoi, euh, tu vas re- normalement tu recevrais ça, mais je ne fais pas trop de méditation ». Euh, mais par contre, quand je prends ma douche, je suis un peu en pensée euh, méditative, on va dire, où je, je fais le vide dans ma tête et c'est là où je reçois pas mal d'informations. Ou des idées. Voilà, j'ai des idées qui me sortent de la tête. « Ah, oh, bah tiens, oui, tiens, c'est une bonne idée. <rire> » Et c'est très important d'agir sur ces idées. Si tu as des idées ou des envies, des envies aussi, c'est intéressant. Si un jour tu vas être chez toi et tu vas dire « Tiens, j'irai bien. » Je sais pas, au musée du Louvre aujourd'hui. Bon, je dis n'importe quoi, mais ça se trouve, tu vas avoir cette envie soudaine d'aller au musée du Louvre et tu vas dire, Oh, je sais pas, j'ai pas envie, il pleut. Mais en fait, ça, ça peut être une petite pépite d'intuition qu'on t'envoie. C'est parce que si tu vas au musée du Louvre et après tu vas aller au restaurant qui est à côté, c'est là où tu vas rencontrer euh, une fille qui va t'amener à rencontrer euh, la personne que tu as commandée. Tu sais pas. Donc, en fait, il faut suivre toutes tes intuitions. À partir du moment où tu fais ta commande de ce que tu veux avec la loi de l'attraction, il faut rester ouvert et écouter et être attentif à toutes ces petites pépites d'intuition qui peuvent être extrêmement importantes dans le déroulement des situations qui vont t'apporter ce que tu demandes. Donc, j'espère que je suis assez claire. C'est que... Si tu as des intuitions, tu reçois, tu vas te dire « Oh oui, tiens, c'est une bonne idée. » Mais si tu le laisses de côté et que tu n'agis pas en fonction, euh, il faut agir. Il faut agir. C'est une étape d'action. Donc, tu, on va t'envoyer des intuitions, des envies, des pensées, des idées de création. Tu vas être à un endroit et tu ne vas pas forcément... Pense d'un seul coup, tu vas, ah oh, bah j'ai jamais été dans ce magasin, il faut que j'y aille tout de suite. Ou, ah oh, bah j'ai envie d'aller manger à tel endroit, il faut que tu y ailles. Il faut que tu suives toutes ces intuitions. Donc c'est une étape assez rigolante parce que des fois tu vas te créer, c'est pour ça que je ferai un podcast entier, c'est que tu fais trop attention et tu vas être, ah oh, est-ce que c'est mon intuition ou est-ce que c'est moi qui fabule Est-ce que je dois y aller ou est-ce que ça sert à rien parce que c'est moi qui, qui ai pensé ça et que ça n'a rien à voir avec mon intuition Donc, ce n'est pas évident de faire la différence entre les deux. C'est parce que tu n'as pas quelqu'un qui descend sur un cheval et qui te dit « Oh, il faut faire ci, il faut faire ça, là, là. Non, c'est dans ta tête. Dans ta tête, tu vas voir tes idées, tu vas voir tes envies. Tu vas voir quelque chose, tu vas lire un magazine, tu vas dire « Oh, ouais, tiens, c'est une bonne idée, on devrait aller faire ça aujourd'hui. » Voilà, mais tu as lu ce magazine pour une raison et tu as vu ça pour une raison et ça va t'apporter et ça va déclencher toute une série de choses qui vont faire que tu arrives à cet endroit, qui va t'apporter ton objet désiré. Voilà, c'est aussi simple que ça, suivre les pépites d'intuition. Ça, c'est l'étape 6 et elle est très importante et j'espère que vous allez bien écouter ce qu'on vous envoie, sans fabuler et agir en fonction. Nous avons passé toutes ces six étapes. Donc, je les résume. La première, avoir une vision très claire. L'étape 2, ressentir cette vision en se mettant à l'intérieur de la vision. L'étape 3, grimper l'arbre qui enlève les conflits. L'étape 4, ramasser les évidences, les synchronicités, les coïncidences. L'étape fin, ramasser... Partir à la chasse, aux évidences. L'étape 5, agir comme si on l'avait déjà. L'étape 6, faire attention aux pépites d'intuition. Voilà, nous arrivons à l'étape 7. Oui, ça fait beaucoup d'étapes, mais en fait, tout se passe une fois que tu as l'habitude et que tout est écrit noir sur blanc. Peut-être que je vais les écrire euh, dans, le, dans les notes. Il faudrait que je fasse un PDF que vous puissiez télécharger peut-être dans le futur. Donc, l'étape 7, <rire> celle-là, elle n'est pas facile pour tout le monde. Mais moi, j'ai... moi j'y arrive facilement, mais elle n'est pas facile pour tout le monde. Il faut lâcher prise. L'étape 7, c'est lâcher prise. C'est-à-dire qu'une fois que tu as fait ta commande et que tu sais qu'elle est envoyée de façon totalement parfaite et que tu as fait toutes les étapes, eh bien, il ne faut plus y penser, il faut attendre sans y penser, tout en faisant toutes les étapes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas y penser, mais il faut agir comme si tu l'avais, il faut écouter ton intuition, voilà. Mais il ne faut pas que tu reviennes en arrière et te dire, oh, il faut que je repasse ma commande, parce que c'est ça, c'est comme une commande. Donc on va dire, pour imaginer un peu cette étape, que tu regardes sur un magazine ou sur Internet et que tu vas appeler pour passer commande, d'une paire de chaussures on va dire d'accord donc tu veux cette paire de chaussures qui te plaît bien que tu as vu dans le magazine et tu vas appeler pour passer la commande donc tu passes la commande donc à l'heure de l'air d'aujourd'hui je vais dire que tu commandes plus sur internet mais euh, pour l'exemple on va passer la commande au téléphone donc tu passes la commande au téléphone voilà je veux ces chaussures référence xb9 et euh, je veux la couleur marron et la taille 37 et tu passes la commande voilà donc, c'est exactement comme la loi de l'attraction. Tu as passé commande parce que tu dis, voilà, je veux aller à Tahiti. Voilà, et tu as passé ta commande. Ben, c'est la même chose pour les chaussures. Sauf que pour les chaussures, tu as passé la commande et tu sais que tu vas le recevoir un jour. Ça n'a aucun doute, c'est-à-dire que tu passes la commande et tu n'as aucun doute que tu vas recevoir tes chaussures. Tu ne vas pas te dire, oh, est-ce que je vais les recevoir Est-ce que je ne vais pas les recevoir Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe Non, tu ne vas pas aller le jour où tu passes la commande, tu vas pas te dire bon en fait j'ai pas confiance, il va falloir que j'aille euh, au dépôt qui se trouve à 300 km et qu'une fois que je sois là-bas que je regarde comment ils emballent mes chaussures. Il faut que je regarde si ça rentre bien dans la boîte qu'ils choisissent. Est-ce qu'ils vont mettre la bonne adresse Attends, il faut que je regarde s'ils ont mis la bonne adresse. Et puis, je vais aller en voiture avec la personne qui va envoyer mes chaussures et qui le met à la poste. Et maintenant que je suis à la poste, je vais regarder si la personne de la poste va mettre mon paquet au bon endroit. Voilà, tu fais pas ça. Non, tu as commandé. Et puis, t'attends. Tu as commandé et puis tu as confiance parce que tu sais que tu vas le recevoir. Tu n'as aucun doute, tu n'as pas l'espoir de recevoir tes chaussures. Ce n'est pas un espoir, pas du tout. Tu sais que tu vas recevoir les chaussures. Tu le sais, peut-être que ce sera un jour plus tard, peut-être que ce sera... Mais tu sais que quoi qu'il arrive, tu vas recevoir tes chaussures parce que tu as commandé tes chaussures. Mais tu ne vas pas aller vérifier à chaque étape que les dix personnes... Qui, qui, sont, qui vont travailler pour que tu, que que tu reçoives tes chaussures, tu ne vas pas aller vérifier leur travail, tu ne vas pas aller vérifier la réceptionniste au téléphone qui va prendre ta commande, tu ne vas pas aller vérifier ceux qui l'envoient, tu ne vas pas aller vérifier la première poste, tu ne vas pas aller vérifier le conducteur, tu ne vas rien faire. Tu passes ta commande et t'attends attends. C'est la même chose avec la loi de l'attraction. Tu passes ta commande et tu sais que tu vas le recevoir, tu fais tes étapes, et tu sais que tu vas le recevoir. Tu n'as aucun doute que tu vas recevoir. Voilà. Et voilà, c'est l'histoire des chaussures, mais c'est la même chose. On pourrait faire l'analogie avec un restaurant. Tu choisis sur le menu ce que tu veux, tu passes ta commande et tu attends. Tu sais que tu vas recevoir ton dîner. Tu ne vas pas aller euh, vérifier si euh, le serveur a bien écrit la commande, tu ne vas pas aller vérifier si le cuisinier fait bien ce qu'il faut, à dire « Ah ben bah non, euh, oh bah non, en fait, il faut que je recommande parce que je crois que ça a été mal commandé. » Non, et c'est là qui est très important. Il ne faut pas que tu redemandes ta demande à, la, à l'univers ou à Dieu. Il faut que tu, une fois que tu as fait la demande claire et précise, sache que ça a été envoyé sache qu'ils l'ont reçu sache que comme au restaurant ou comme euh, la réceptionniste de, des chaussures ont reçu ta commande, sache que tout est mis en place pour que tu reçoives ce que tu as demandé il ne faut pas recommander il ne faut pas avoir le doute que tu vas le recevoir Voilà. et ça c'est l'étape 7 c'est le lâcher prise tu n'as pas l'espoir de recevoir ton plat au restaurant, tu sais que tu vas recevoir ton plat. Tu n'as pas l'espoir que tu vas recevoir tes chaussures. Tu sais que tu vas recevoir tes chaussures. Eh bien, c'est la même chose avec la loi de l'attraction. Tu n'as pas l'espoir de recevoir ce que tu as demandé parce que tu sais que tu vas recevoir ce que tu as demandé. Et tu ne vas pas essayer d'imaginer comment Dieu ou l'univers va faire pour te l'apporter. Tu ne vas pas imaginer, par exemple, tu veux recevoir ces 1000 dollars. Tu ne vas pas t'imaginer l'univers... Essayer de t'apporter 6000 dollars. Peut-être que je vais gagner au loto. Peut-être que je vais le recevoir par mon copain qui qui va me donner de l'argent pour une surprise. Peut-être que tu vas hériter. Peut-être tu ne sais pas. Et il ne faut pas que tu essayes d'imaginer comment tu vas le recevoir. Il ne faut pas que tu ailles en cuisine voir comment le cuistot fait ton repas. Il ne faut pas que tu ailles à la poste pour voir comment il traite ton paquet. C'est la même chose. Il faut que tu aies confiance. Il faut pas que tu imagines. Ce n'est pas ton boulot. Ton boulot, c'est de passer la commande. Et ton boulot, c'est aussi de recevoir et d'utiliser ce que tu as reçu de la manière dont tu veux, parce que tu es un être magnifique. Donc voilà, ça, c'était l'étape 7 du lâcher-prise. Donc, l'étape 8. Alors, je voudrais faire une petite parenthèse avant l'étape 8. C'est quand Allons-nous le recevoir Si tu n'as pas demandé, je veux recevoir dans 21 jours, dans 30 jours, dans un an, d'ici 5 ans, dans 10 ans, et des fois tu demandes, mais tu n'es pas prête à recevoir. Tu n'es pas prête à recevoir. Donc en fait, de demander le temps, le temps n'est pas toujours respecté. Le temps, ça peut être maintenant, ou ça peut être très lointain. Mais ce qui est important, c'est que tu le reçoives. Sache que chaque commande va être reçue, tu ne sais juste pas quand toujours. Des fois tu demandes quand rapidement, Mais des fois, ce n'est pas possible. Si tu demandes 15 millions de dollars, eh bien, oui, tu peux les recevoir. Mais ça va demander du travail, ça va demander du temps, ça va demander beaucoup de pépites. Parce que tout n'arrive pas non plus sur un plateau, même si tout est possible. Ça demande un travail personnel Faut de pouvoir les recevoir. Voilà, donc le temps est aussi un facteur. L'étape numéro 8, <rire> c'est la plus sympa, c'est de recevoir. Donc l'étape 8, tu vas recevoir, voilà. Tu vas être le toi futur que tu as imaginé dans l'étape 2, de la vision, du futur toi qui va recevoir. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en général, la vision de ton toi futur va être exactement la réalité, au même endroit. Ou, ça arrive souvent, ça. Moi, ça m'arrive souvent. Ça va être au même endroit. Si, par exemple, tu demandes, tu t'imagines de recevoir ces 1000 euros et tu t'imagines de tendre les mains et de les recevoir, eh ben, ça va être à un certain endroit et en général, peut-être que ça va être au même endroit. Mais tu vas recevoir. L'étape 8, c'est recevoir. Et j'ai mis ça en étape parce qu'il y a une autre étape après. Donc, l'étape 8 est assez simple. hein, C'est pas compliqué. Tu reçois. Voilà. Peu importe comment, peu importe où, peu importe quand. Mais tu vas recevoir. Et là tu es content, mais il ne faut pas oublier l'étape 9, parce que il faut rester dans la gratitude, d'accord Donc tu peux célébrer ce que tu as reçu, tu peux d'abord utiliser ce que tu as reçu, mais il ne faut pas oublier ta gratitude et de remercier en étape 9. Il ne faut jamais oublier de remercier la loi de l'univers qui t'a permis de recevoir ce que tu as demandé. Peut-être que tu as fait du travail pour le recevoir. Et là, maintenant, tu te sens « Ah bah oui, mais c'était un dû, j'ai travaillé pour. » Oui, mais est-ce qu'on t'a pas envoyé des intuitions Est-ce qu'on t'a pas envoyé des idées Est-ce qu'on t'a pas envoyé des petits mouvements à faire, des endroits à aller, des écrits à faire Est-ce qu'on t'a pas donné Est-ce qu'on t'a pas guidé pour recevoir ce que tu as reçu Il faut toujours, quelles que soient les circonstances, Si tu as reçu ce que tu as demandé, remercie. Remercie Dieu, remercie l'univers, mais remercie. Sois plein de gratitude, sois plein de positivité et d'humilité. » Voilà, donc ça c'était les neuf étapes que j'utilise pour la loi de l'attraction, pour recevoir ce que je demande. Donc nous allons faire un un récapitulatif. Rapide, Donc, étape 1, faut avoir une vision claire et précise. Étape 2, il faut ressentir ta vision. Étape 3, il faut enlever tous les conflits et les croyances limitantes et savoir que tu le mérites. Étape 4, il faut partir à la chasse à l'évidence, aux synchronicités et aux coïncidences. L'étape 5, il faut agir comme si tu l'avais déjà reçu. L'étape 6, il faut suivre ton intuition et faire les actions et prêter attention aux petites pépites d'informations qu'on t'envoie. L'étape 7, il faut lâcher prise. Il faut avoir confiance. Il ne faut pas recommander. Il faut attendre et voir et savoir que tu vas le recevoir et pas l'espérer et te poser des questions. L'étape 8, il faut recevoir avec gratitude. Et l'étape 9, il faut remercier. Voilà, donc ça, c'était les 9 étapes que j'utilise pour la loi de l'attraction qui marche à tous les coups, que tu peux utiliser dès maintenant et tu vas voir que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas tout de suite, il faut que tu revérifies certaines étapes qui ne sont pas évidentes, la 3 et la 6, et il faut que tu arrives à avancer dans ces étapes de la loi de l'attraction. Et ça marche à tous les coups. Et tu peux manifester l'amour, une maison, une voiture, de l'argent, une carrière. Tu peux tout demander. Mais tu peux demander pour toi. C'est simple, c'est clair, c'est précis, c'est indû, et ça fonctionne. Voilà. Donc la semaine prochaine, nous allons faire ensemble un Tableau de visualisation, parce que c'est une technique très intéressante et je vous raconterai des anecdotes assez rigolotes qui se sont passées en faisant ces tableaux de visualisation parce que, avec ma fille, nous avons écrit des mots, des petites phrases et en fait, on nous a envoyé littéralement ce qui était écrit alors que notre demande n'était pas littérale et c'est là où j'ai réalisé que non seulement la loi de l'univers marchait à 100%, mais qu'en plus, il faut faire très attention à comment tu écris et comment tu utilises les mots. Donc, ça, ça sera la semaine prochaine. Et le tableau de visualisation pourra se faire dans un journal, euh, sur une feuille de papier, donc en fait en vrai, en découpant et en écrivant, ou euh, sur un ordinateur. Voilà, j'utilise en général les deux. Je le fais en général sur un ordinateur et euh, en découpant. Parce que c'est plus rigolo de découper. Et c'est plus dur de trouver exactement ce que tu veux dans les magazines. Voilà. Et, et donc voilà, c'était pour le premier épisode de la loi de l'attraction. Fréquence, abondance. N'oubliez pas, il y a autant d'abondance dans l'univers pour tout le monde. C'est pas parce que tu en prends un peu qu'il y en a moins pour ton voisin. Tu as le droit de commander tout ce que tu veux. Et n'hésite pas. C'est une loi magnifique et qui fonctionne. Voilà. C'était Stella pour ce premier épisode.